0: Con nosotros tenemos al entrevistador Gonzalo Alonso y en este episodio vamos a platicar con Edgar Taylor, CEO de Slav México, la plataforma online que mejora las condiciones de crédito a través del acompañamiento financiero para un mejor manejo de la deuda. Vamos a escuchar.
1: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a otro episodio de Empresa a Empresa, este podcast patrocinado por Cuentas OK. Métanse a www.cuentasok.com y vean cómo puedes administrar tu empresa desde la nube y tomar control de todo tu negocio. Gracias a Cuentas OK por patrocinar eh, el de Empresa a Empresa de esta semana, como lo hace todas las semanas. Y, y pues nada, aquí estamos de regreso. Me da mucho gusto tenerlos a todos eh, en, en este episodio. Eh, el día de hoy tengo un viejo conocido. Eh, eh, hemos sido eh, eh, colaboradores juntos eh, en algunos proyectos. Tengo mucho tiempo de, 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 de conocerlo. Eh, y le he seguido la pista desde hace. Eh, de, pues desde, desde que nos conocemos, y con mucho gusto veo cómo ha ido evolucionando eh, eh, tanto en su haber profesional como en su haber personal. Eh, y ahora está dirigiendo un negocio que a mí me parece sumamente interesante y sumamente relevante para lo que está pasando ahorita en México y en el mundo entero, ¿no? Eh, y el día de hoy, en De Empresa a Empresa, tenemos a Edgar Taylor eh, de Slab México. Slab México, y vamos a platicar un poquito más de esto allá adelante, es una empresa que te ayuda a refinanciar tu, tu, tu deuda. Este, y vamos a platicar de eso. Y Edgar es un viejo, eh, eh, como les decía, amigo, eh, eh, colaborador, eh, y me da mucho gusto tenerlo esta semana en de Empresa a Empresa. ¿Cómo estás, Edgar? Bienvenido.
2: Hola, Gonzalo. Pues no, el gusto es mío. La verdad es que es muy, muy honrado con la invitación. Es este, para mí un gusto poder saludarte y compartir este espacio contigo y con, con la audiencia.
1: Padrísimo, Edgar. Me, me da de verdad mucho gusto saludarte. ¿Cómo has, cómo, has vivido la, la, ¿Cómo has vivido la pandemia en lo personal y en lo profesional? ¿Cómo te ha ido?
2: Pues mira, ha sido un periodo muy extraño, yo creo que para la mayoría de las personas. En lo personal, pues estuvimos en casa guardando la, la cuarentena, estando pues siguiendo las recomendaciones que... Que por, nos supuesto,
1: por supuesto, por
2: supuesto. Y fíjate que eso es un poco curioso porque, pues, por un lado ves la parte negativa que es no puedes salir, ya no puedes este, ver a tus amigos en persona, ya no puedes ver a tu familia, pero, pero tiene una cuestión interesante que es encontré muchísimo tiempo que antes no tenía y te permite como primero dedicarte tiempo a ti mismo reflexionar, poder pensar y poder encaminar las cosas. Y en segundo lugar, te permite crear cosas. O sea, tienes tiempo de ejecutar. Muchas veces, pues, cuando estás en el rush, o en el día a día, pues, pierdes mucho tiempo en muchas cosas que no te das cuenta. Y cuando estás todo el día rodeado de cuatro paredes, pues, te queda un tiempo que, que te sobraba y que antes no contabas con ese tiempo. Y no, no te das cuenta hasta que lo vives. Porque es difícil que tengas la fuerza de voluntad como decir, bueno, me voy a quedar encerrado una semana. Yo creo que si no fuera obligatorio, nadie lo hace. Y como lo tienes que hacer, pues te, te ajustas. Sí, yo, yo soy uno de
1: esos bichos raros que, que probablemente sí lo haría, porque, porque amo, a, amo mi entorno y he hecho un entorno. Eh, además, o, ojo, pues ya a mis 51 años también las cosas cambian radicalmente, ¿no? Eh, eh, pero te, entiendo, entiendo perfecto lo que dices. ¿Dónde, ¿Dónde crees que hayas ahorrado más tiempo? Eh, y esa es una, una pregunta honesta. En, ¿En tráfico? ¿En juntas innecesarias? Eh, en, o
2: sea, en, en, ¿en dónde crees que ha estado tu ahorro de tiempo? Pues mira, lo, lo que te puedo platicar es que empecé a medir mi tiempo. Entonces, estaba un poco, un poco geek, pero yo tenía mi agenda en bloques de 30 minutos. Y entonces, pues empecé a sacar para tener más productividad ese, ese scoring esa medición. Ok. Y entonces, pues sí, efectivamente, pude medir que donde gastaba más tiempo era en desplazarme. Claro. Era, era claro. criminal. Eran ocho horas a la semana mínimo. Brutal el ahorro en tiempo. Simplemente con eso.
1: Sí, fíjate que hoy tuve una, una junta con, un, una, con uno de los bancos más importantes de México. Por supuesto, no voy a decir cuál. Eh, y este y una de las cosas que nos, que nos contaron eh, es que ya este banco en particular ha, de, ha decidido que en estas áreas en particular con las que estaba hablando, ya no regresan a la oficina de tiempo completo. Eh, y están cambiando los planos de la oficina y están cambiando toda la acomoda, la acomoda, como, como se acomoda el banco, eh, para que solo el 20% que levanten la mano y digan yo quiero volver en horarios y demás, vuelvan. Los demás se van a quedar en sus casas y parece ser que va a ser una suerte de te, te aviso cuando vaya a haber algo que, en lo que te necesito y, y entonces hay todo un proceso que tienes que seguir y entonces llegas a la oficina y si no eres de ese 20% que va. Entonces, y lo digo subrayado banco porque me da gusto ver que incluso los, los negocios más legacía están pensando en cómo devolverle a, 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 su, a sus colaboradores pues cuando menos ese, ese, ese 30%, ¿no?
2: No, y además... Estaba leyendo una revista que incrementó la productividad de los empleados un 28% con el trabajo en casa.
1: Sí, también yo he leído otros estudios que, 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 que vaya, ese, ese, esa productividad no necesariamente está también me me medida, ¿no? Eh, hay, hay que ver muchos otros factores. Yo, yo, por ejemplo, en lo personal, y es algo que no me da nada de pena decirlo, eh, sí he visto... Cosas muy positivas en la, en la pandemia de incrementar mi foco, productividad y otras cosas, pero también debo decir que mi estrés, eh, mi. mi eh, pues sí, eh, en, en, en general, cómo me siento también se ha visto afectado. Eh, no, no diría depresión porque para nada estoy deprimido, pero, pero sí, de, de, definitivamente eh, siento una angustia que no sentía en, en, antes de la pandemia, ¿no? O, oye, Edgar, platícanos un poquito para entrar más adelante en la conversación. Eh, ¿Qué es Slab eh, México y, 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 y cómo, cómo llegaste ahí? y, y, y Platícanos un poquito de eso.
2: Mira, fue, fue todo un journey. Déjate, te cuento un poco como ese, ese journey que, que me tocó vivir. Este, es un poquito, bueno, para, para quienes no saben, pues estuve colaborando con, con Gonzalo hace unos años. La verdad es que fue, fue una suerte. Y, y si no tengo la oportunidad lo agradezco porque aprendí muchísimo y creo que, que, que es bueno tener esos mentores que de repente te encuentras en la vida y por otro lado pues también tener como la apertura de aprender, o sea, estar dispuesto a escuchar, claro. estar dispuesto a ver claro ¿no? No, no quedarnos en el egocentrismo de yo lo sé todo, o yo soy mejor o no. eso creo que no funciona menos en una era tan dinámica como la que estamos viviendo Completamente Entonces, de acuerdo. Este, pues colaboré con Gonzalo y después me, me fui como a como de vagabundo digital a conocer startups y al tema de, de inversiones que me gustaba mucho entonces empecé a tomar cursos y empecé a conocer startups porque quería quería como arrancar algo pero no quería arrancar algo a ciegas sino quería como encontrar ciertos elementos para saber qué podíamos hacer de acuerdo entonces, este, pues bueno, estuve, tuve la oportunidad de colaborar en algunas empresas que se dedican a incubar y acelerar startups y entonces pude tener contacto con muchos emprendedores y conoces emprendedores de todo tipo, emprendedores muy dedicados, emprendedores como con un poquito de ocasión, uh -huh. emprendedores que están buscando nada más como el, el profit o el, o el dinero. Sí. emprendedores que tienen un motivo pero no saben bien cómo, en fin, o sea, encuentras de, to de, todo. de todo. ¿En, en qué, en qué empresas estuviste trabajando, o sea, colaborando? Pues mira, estuve colaborando con Finovista, que es sí, la claro. Sí, por supuesto. Y, este, y ahí, pues bueno, también la suerte de conocer a Andrés y a Fermín, que son los que organizaban todo, todo este ecosistema, la verdad, pues tienen un trabajo excelente. Y pude conocer empresas, por ejemplo, como DAP, que es una mm -hmm. empresa de pagos, con QR, con este Toño Peláez, que la verdad, pues un tipazo, pero aparte, como emprendedor es muy dedicado. Entonces, aprendes un poquito también de esos buenos de, hábitos de, que de de esa ética
1: tenemos. De esa ética de trabajo.
2: Exacto, ¿no? Entonces, ves a alguien que pues va empezando, que va subiendo, y como que en la experiencia, de repente sí puedes llegar a distinguir, como que aquí le veo potencial a, esta, a este startup o a este emprendedor, ¿no? Porque pues tiene como ciertos skills. Pero aparte tiene la disciplina y creo que la disciplina para los emprendedores es la clave. Para todos, Edgar. Di disciplina mata
1: todo. En mi experiencia he trabajado con personas increíblemente más inteligentes que yo, increíblemente más talentosas que yo, con, con más, más palancas y contactos en este mundo, con más dinero que yo. Eh, y, y si por algo he podido competir eh, es por disciplina. Eh, este, y yo siempre digo que disciplina mata todo, mata talento, mata este, dinero, mata es, es sí, claro sí. Y, y también habría que decirlo muchos de nosotros decimos que somos disciplinados pero a la hora de pasar la prueba de ácido no somos tan disciplinados ¿no? Sí. y me ah. incluyo en ese montón ¿no? y les voy a decir algo, con la edad se pone más canijo ser disciplinado, no es que sea más fácil el, pe el pedo no se pone más fácil ¿no? se pone más, más difícil con, con los años, Entonces, creo que tienes
2: toda la razón en eso que dices ¿no? Es, es algo que hemos visto. O sea, de todas las startups que analizo, realmente las más disciplinadas, las que tienen más foco, aunque no tengan el mejor producto o el mejor equipo, justo lo que dices, claro. pues, podríamos decir que la disciplina es como la reina de los skills. Sí, sí, estoy de acuerdo contigo.
1: Estoy súper estoy de acuerdo contigo. Y entonces, eh, estuviste en estos... Aprendiste, viste un chorro de startups. Eh, y, y entonces...
2: Pues mira, me di cuenta que en México y en la mayoría de los países de América Latina había un gap bien grande en inversión. La gente no ahorra, no invierte y como a mí me gusta mucho, quería de alguna manera compartir esa pasión con la gente para que vean pues, los beneficios de utilizar los recursos. A veces la gente tiene la creencia como de, yo le llamo una pseudo carencia. La gente siempre dice que no tiene dinero, que no le alcanza y cuando analizas a fondo te das cuenta que más bien es una mala administración. Claro. Malos, malos hábitos financieros. Claro. Y, y es complicado porque te empiezas a meter mucho al tema y encuentras mucha literatura que no le ayuda a la gente. Es literatura que está al alcance de todos, pero no necesariamente te da los mejores consejos, desde mi, desde mi punto de vista. Porque si lo llevas a un caso práctico, pues la gente no vería un beneficio real siguiendo los consejos, pues digamos, este... Comunes, ¿no? Que andan circulando en el en el boca a boca. Ajá. Entonces, este, empecé con un, con un pequeño proyecto. Queríamos hacer un, un sistema fácil de inversiones para ayudarle a la gente a ahorrar, para que tuviera inversión. Pero nos encontramos con un problema bien grave que le pasa a muchas startups. Y que nosotros decíamos, no, ah, no me va a pasar. A mí no me va a pasar, ¿no? Dice Como... <ríe> el dicho, pero sí nos pasó, que era... Eh, generas algo o creas un producto que no tiene tracción, porque nadie lo necesita. Entonces te cuesta mucho trabajo traer a la gente, aunque tu producto técnicamente funciona. buenísimo. Sí, es, puede ser buenísimo, pero la gente dice, a mí no me sirve, ¿no? Te pones a vender este, abrigos en la playa a 40 grados, ¿no? Entonces, bueno, esa, esa parte pues decidimos como pensarla bien, ya no avanzar más con el tema de inversiones en una etapa inicial, porque no veíamos que era como un pain point en, en la gente. Entonces, eh, me acuerdo muy bien que un día estaba yo en un restaurante de comida rápida, comiéndome una hamburguesa, y llegaron dos, dos niños pues, de, de la calle pidiendo dinero. Se me hizo fácil, les invité unas, unas papas, se sentaron en la mesa de al lado, y eran unos niños, me acuerdo muy bien, como de unos 8 a 11 años, niños pues, pequeños. Y empezaron a hablar que le debían dinero a no sé quién y que tenían que vender no sé cuántos dulces para completar la semana y que tenían no sé qué tanto. Y eso a mí me causó un shock muy grande porque o sea, eran niños de 10 años con temas de deuda y compromisos económicos. Claro. Entonces, esa, esa experiencia fue donde dije... Claro, Porque, creo que el problema de la gente, aparte de la administración, es la deuda y el mal manejo que le dan a la deuda y aparte, pues le están transmitiendo ese problema a los niños, que pues, los niños no, no tienen por qué tener ese tipo de preocupaciones en esa edad. No deberían, no. Sí. Entonces, pues son como, como pues fue como una señal, me, me puse a pensar mucho sobre eso y entonces fue cuando surgió el concepto de SLAP, que es la un producto que está hecho para que la gente pueda pagar las deudas que ya tiene de forma más cómoda y también financiar créditos, pero con una forma diferente a la banca tradicional, donde tienes como algunas condiciones que no encuentras en los productos de crédito tradicionales. Ok. Entonces, básicamente, si yo tengo
1: una tarjeta de crédito y le, y le debo una lana a esa tarjeta de crédito y me estoy dando cuenta que los intereses que me cobran y, y que las condiciones del crédito pues, no son las ideales para mí, me está matando. Eh, yo me puedo meter a SLAB este, y después de pasar un proceso, que nos platicarás al rato cómo es ese proceso, este, SLAB me propone a mí cómo refinanciar esa, esa deuda. Eh, supongo que SLAB adquiere esa deuda de alguna forma eh, y yo me comprometo con SLAB a seguir en otro plan de pago, en, en, otras condiciones de crédito que se ajusten más a, a, a mis necesidades. ¿Es más o menos así?
2: Es exactamente así como funciona. Muy bien resumido así de esa manera. Es justo lo que se hace. O sea, yo tomo las deudas que tiene la gente, pienso en una tasa de un 40%, que es un estándar de las tarjetas de crédito. Es
1: 30,
2: 40, 50% y te encuentras más alto, ¿no? Entonces, una persona que, pues, no, no, hizo su su planeación financiera en y y se una una tele en y y luego compró un un y y luego compró una una de videojuegos y y la ropa y y viaje y más, y más, y más, y y y y y y Y entonces un un sueldo de mil pesos 10 mil ya los tiene comprometidos ¿no? Uh -huh. y no, y, y suena como que que planteas 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 mayoría 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 la gente te 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 ¿Cómo crees que la gente le va a pasar? No, no, no claro. Pasa.
1: Diario, cada cinco minutos, por
2: supuesto que pasa sí. Pasa mucho, ¿no? Y entonces, en ese tema, pues es donde dices, a ver, ok, a ver, ya metiste la pata, está bien. No planeaste, tuviste problemas, y tienes ahorita que pagar, tal vez tres o cuatro veces la deuda original que adquiriste. Entonces, no pagues tres o cuatro veces la deuda original. Liquidemos esa deuda y vamos a llegar a un plan de pagos mucho más cómodo y acorde al presupuesto que tengas. Entonces, justamente algo que buscamos en los clientes es eso que comentábamos, la disciplina de que realmente puedan pagar y cubrir con ese compromiso. A veces, este, por, por el giro, por lo que comentamos, nos confunden un poco con otras empresas que son un poquito más como para liquidar intereses. Ya. Pero nosotros no liquidamos intereses solamente. Nosotros liquidamos, liquidamos la deuda. La deuda. La deuda total, exacto. Entonces, si en el total de tu deuda tú ibas a pagar, no sé, 60 mil pesos, el objetivo es que con nosotros pagues por lo menos, o más bien a lo máximo unos 50 mil, tal vez. Y te empiezas a ahorrar eso. Y aparte, el plan de pagos va acorde a lo que la persona puede hacer. Inclusive, son planes que no los ves en ninguna institución financiera hasta lo que pues yo he podido investigar. Me podrás decir algo diferente, pero... Por ejemplo, tenemos un cliente que es un profesor y el profesor no cobra ni en agosto ni en diciembre por el cambio de semestre. Entonces, esos meses yo no le cobro el crédito. Wow. ¿Por qué? Porque él no gana. Wow. Como no gana, no le cobro y es totalmente un traje a la medida. ¿Y, y qué es lo sorprendente? Que, que este cliente lleva pagado tres meses adelantado su crédito. Le digo, oye, ¿por qué me pagas por adelantado? Te puedes esperar. Y me dice no, es que me ayudaste muchísimo. Entonces, ahorita que tengo dinero, prefiero pagarte a ti. Porque pago muchísimo menos de lo que yo estaba pagando antes. Por supuesto. Y el, y el engagement que, que se logra con esos planes, digamos, hechos a la medida. Cuando le preguntas a la gente como Legacy o de los bancos, que, que han estado todos subiendo bancos, te dicen, no, estás bien tonto, eso no funciona. Pero cuando se lo preguntas a la gente, la gente lo agradece y generas un engagement altísimo. O sea, la gente literal, o sea, nadie nos ha quedado mal y eso que estuvimos en pandemia, para nosotros, pues, es un scoring y una métrica fabulosa. O sea, esperábamos un default, no sé, un 5% del portafolio y a la fecha lo tenemos en cero. Es, toda, la gente, increíble. toda la gente ha pagado.
1: Es increíble. ¿Y cuántos, cuántos clientes tienes Lab más o, me, más o menos, este, Edgar? Tuvimos
2: un inicio muy lento uh, en 2019 que empezamos de manera informal, y digo informal porque éramos mi, mi socio y yo tratando de hacer como el piloto, y pues eran clientes friends and family. Entonces, pues empezaban ahí como que sí, como que no, y bueno, pues sí, les ayudábamos, pero pues no era el perfil de clientes con el que causas un impacto tan grande. Entonces después, en 2020, vimos que, que iba bien, que a la gente le gustaba, el motor de, de análisis de riesgo que construimos funcionaba bien, Ok, bueno, ahorita, por menos, ahorita, ahorita te
1: voy a preguntar de eso, pero sí.
2: Por lo menos con lo que nosotros estábamos esperando y decidimos pues ya ir con, con todas. Este, creamos la empresa ya formalmente, empezamos a hacer publicidad, creamos imagen y todo. Y el primer año tuvimos, yo creo que unos 15 clientes, tal vez. Uno más o uno menos, que se, haya, se me haya olvidado. Y este año pues ya tuvimos como un despegue un poquito más, ¿no? Entonces ya vamos como el crecimiento mes a mes de un 20%. Y lo más importante, que también hemos recibido inversión. Entonces, te habla como... ¿Quién, que el... ¿quién les invirtió, Edgar? Tenemos inversión, Ángel, sobre todo, puros inversionistas ángeles. Ok. Entonces, es gente que dice, oigan, ¿ustedes qué están haciendo? Ah, como pues... cuánto has
1: levantado? Porque una de mis preguntas iba de Slavia, iba, iba hacia ahí. ¿Cómo cuánto dinero has levantado?
2: Yo creo que andamos cerca ya de 2 millones de pesos. Muy, muy bien. Porque uno, uno, de los,
1: uno de los problemas, no problemas, va, pero una de las cosas a resolver en, en, en tu modelo de negocio es que para poder liquidar una deuda necesitas capital. Este, y entre, entre mejor te vaya, entre más personas eh, quieran darte tu deuda, su deuda, más capital vas a necesitar para poder... Eh, eh, seguir alimentando el negocio, es, es lo que llamamos este cash intensive, ¿no? O sea, claro. eh, necesitas harto dinero y, y efectivamente estás en una región de, 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 del mundo en donde no somos expertos dando, dando dinero a riesgo, ¿no? Eh, entonces, ¿cómo visualizas eso? ¿Cómo lo piensas destrabar? Eh, ¿qué, ¿Qué están pensando
2: alrededor de eso? Pues mira, primero hicimos como un plan para el piloto nada más. Nosotros esperábamos pilotar con cinco créditos. Ajá. Aproximadamente 70 mil pesos el, el ticket de cada crédito liquidado. Entonces, bueno, esa era como la primera proyección, pero por, por buenas o por malas salimos en un noticiero. que Le gustó a un reportero el trabajo que estábamos haciendo. Salimos en las noticias y nos cayeron un montón de leads. Entonces nos dimos ahí con un, un pequeño frentazo contra la pared. Porque efectivamente, o sea, este es un negocio que consume muchísimo capital. Y no porque lo gastes, sino porque lo tienes que estar invirtiendo y reinvirtiendo sí, dando
1: vueltas. Sí, sí, sí. sí. No, entiendo clarísimo que no estás comprando una oficina nueva, ni, ni estás, este, eh, de, qué, qué sé yo. Eh, pe, pero claro, presta, presta, o sea, prestar dinero, que es lo que haces, eh, pues necesitas, necesitas una materia prima. Y en tu caso, la materia prima es dinero.
2: Exactamente, tal cual. Entonces, bueno, pues levantamos un poco de inversión, nosotros metimos, como vimos que funcionaba todo muy bien, eh, pues metimos los ahorros de los socios y estuvimos así y con eso pagamos los primeros créditos. La verdad es que nos fue bien, todavía tenemos esa inversión ahí, estamos dándole vueltas, pero este, empezamos a levantar capital con VCs y es bien difícil esa experiencia al principio porque... No, no sé si es como un pitch que, que tienen, pero te dicen, oye, me encanta tu producto, pero me voy a esperar, y no voy a esperar, y no voy a esperar. Y voy a esperar y, pero platícame plática, un poco más de tu experiencia yendo con veces. Primero, ¿por, por, por,
1: qué, por qué veces? Este, ¿Por qué no un banco, por ejemplo?
2: Pues mira, primero por el tipo de financiamiento que te dan. Claro. O sea, tú puedes negociar un, una nota convertible, la cual pues siento que beneficia mutuamente tanto, tanto la empresa, como al inversionista, porque estás como protegido. Entonces, pues pensamos que es un buen vehículo. Este, y segundo, por el tema de tener a alguien que te ayude a crecer o a apalancarte. O sea, porque el banco no es un socio. El banco, o sea, es un socio porque te puede dar capital, pero no es un socio estratégico porque no se va a meter contigo, no te va a dar ideas, no te va a dar tecnología, no te va a ayudar a conectarte con alguien más. Y en cambio lo que quieres es traer Smart Money a la empresa, donde te digan, oye, ¿y por qué no haces esto? ¿Por qué no crecemos para acá? Y te voy a presentar con alguien, ¿no? Y entonces entras ya como en un ecosistema virtuoso donde tu emprendimiento puede crecer. ¿Y, y cómo, cómo fue tu approach a los veces
1: eh, ¿Escogiste unos? ¿Fuiste a eventos? A ver, platícanos un poco. ¿Cómo, pues, cómo fue mira,
2: cuando, cuando se podía, íbamos a algunos eventos. Todavía en 2020 alcanzamos como un par. Y fue complicado también por la pandemia. Porque antes... Claro podías hacer muchas relaciones sociales o públicas yendo a eventos. Pero ahora no. Entonces, pues empezamos a contactar y prácticamente era como una labor de ventas haciendo el cold calling, llamadas en frío. ¿Sí? Y oye, tengo una empresa y entonces algunos nos daban cita. Y todavía tenemos relación y contacto con, con muchos VCs que nos tienen como en el radar. Entonces, yo siento que eh, si me pongo un poco en sus zapatos es como Híjole, prestar dinero en época de pandemia es un poquito riesgoso. Quiero ver cómo les va a estos cuates, ¿no? Entonces, si, si superan cierto tiempo, probablemente se vuelven ya muy atractivos para que les podamos invertir. Y entonces... Los, los, los veces que buscaste fueron mexicanos, ¿cierto? La mayoría, sí. Hablamos con un par de fondos, uno de Reino Unido, algunos en Estados Unidos. Pero ellos están esperando como un volumen gigante. Y entonces entras como en un, en un tema un poquito pues como, como un bucle porque no, no puedo crecer si no tengo inversión. Y ah, es que si no tienes inversión no te, puedo, no te puedo invertir más. Y entonces empiezas a dar vueltas y vueltas, ¿no? Porque vas creciendo como en bootstrapping. Ajá, Y, y entonces, pues ent es un poco complicado porque dices, no voy a llegar a los números que tú quieres a menos que tú me des tal cantidad. No te puedo dar tal cantidad hasta que no llegues a los números que yo estoy esperando. ¿no? Y entonces es este como estos episodios de, de, de películas cómicas, ¿no? ¿Y, ta,
1: ¿Y también te pasó eso con los veces mexicanos o encontraste que los veces mexicanos eran un, poco, eran un poco más
2: permeables? Ah, pues mira, ahí con los veces mexicanos la experiencia fue buena porque entienden como el modelo de negocio pero como que ellos están esperando un, algo más, digamos, explosivo. O pues sea, ellos quieren algo que vaya creciendo, creciendo, creciendo y que en dos años llegues al famoso 10X y entonces con eso puedas tú tener como ya esa rentabilidad o esa inversión pueda regresar un 10X en un periodo corto de tiempo. Lo que te comentan mucho pues es temas de tracción, cómo va la tracción, cuántos leads, cuántos conviertes y la verdad es que el producto causa muy buena impresión, lo que no impresiona son las cifras, pero pues bueno, es, es justo por lo que te, yeah, te comentan. También es que no estás vendiendo Tinder, mano.
1: ¿no? O, sea, o sea, esto es un producto financiero este, que, que, que tiene muchas capas de complejidad, entre ellas educación financiera en México, que es muy pobre, ¿no? Entonces, ¿no? Confianza. Este, Tú no eres una institución como un banco, ¿no? Increíblemente es muy falso ¿eh? este, este pensamiento, ¿no? Confiamos en el banco que nos está robando 40% este, sobre, de intereses al mes. Sí. Y, y no queremos confiar en una, una fintech que nos puede ayudar. Edgar, ¿cómo haces tu análisis de riesgo? Porque su, 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 quiero pensar que no te vas al, o sea, que no nada más vas al buró de crédito, checas y te regresas. Eh, quiero pensar que hay muchas más dimensiones y es más complejo. ¿Cómo, cómo le haces?
2: De hecho, eh, nos asesoramos con personas que tienen negocios de factoring,
1: uh -huh.
2: le hacen factoraje, ellos nos, nos dieron ahí como algunos consejos, gente que pues tiene algunas empresas que se dedican a préstamos nos dieron como algunos, pues, insights, ¿no? Algunos tips de, oye, pues yo creo que tu modelo debe contener ABC, XYZ, etcétera. Pero vimos que es un modelo muy tradicional. ¿Por qué tradicional? Porque es lo que hacen todos y evalúan las variables que pues, revisan todos. Entonces, ahí nosotros lo que vimos, eh, hace unos años ganó el premio Nobel Daniel Kahneman, el uh -huh. Behavioral Economics. Y entonces... El, pues lo principal que nos llevamos nosotros de los libros que hemos leído de, de Daniel Kahneman es el tema de no todos son números. Hay muchas cosas que son comportamiento y educación. Y entonces nosotros agregamos un perfilamiento económico o financiero, como lo quieras ver, que es como el estándar. ¿Cuánto dinero ganas? ¿Cuánto tienes en deuda? ¿Cuánto puedes pagar? Todas esas variables. Pero además ponderamos behavioral economics en el sentido que en nuestra matriz de riesgo vemos, por ejemplo, en qué profesión está la persona. Y dependiendo de la profesión, a mí me da un riesgo. No es lo mismo que, que quiera salir de deudas. Un developer que, que si lo corren mañana seguro encuentra trabajo en dos días porque hay mucha demanda. A alguien que tal vez está en una industria que se puede ver comprometida por la pandemia. Claro. De entrada, o sea, son ese tipo de cosas que vamos agregando como variables y un factor psicológico. Es prácticamente como si estuviera haciendo una entrevista de trabajo, pero agregamos un factor este, psicométrico en, en el en análisis. Uh -huh. Entonces puede tener un super scoring financiero, tiene este, las mejores calificaciones, las mejores referencias, tiene liquidez, pero no me gustó su perfil psicológico. ¿Por qué? Porque es alguien que a lo mejor mañana se le bota la canica y me deja de pagar. Ok. Y entonces eso nos da buenos resultados y pues no, no hay muchos que lo puedan hacer. O, bueno, creo que nadie hace ese approach que nosotros vemos como en tres dimensiones. Es el factor económico, el factor psicológico y el factor situacional. Situacional lo que te comentaba. ¿En qué industria trabajas? ¿Cuántos años de experiencia tienes? ¿No? ¿En qué empresa estás? Todo ese tipo de cosas que no son dependientes de la persona, pero definitivamente le van a impactar en su capacidad de pago. ¿Miras cosas como redes sociales y, es, y, y ese tipo de cosas o no? Sí. Sí, queremos, queremos entender un poco más al cliente. Hacemos un perfilamiento como, como si estuviéramos prácticamente, yo creo que es más cercano como cuando reclutas a una persona para tu empresa Ajá. que cuando le das dinero a alguien. Porque dar dinero a alguien son factores... ¿Y, binarios. Cómo, ¿Y cómo le van a hacer para que eso escale? Porque me parece una gran idea y creo que así deberías de medir eh,
1: en muchos aspectos riesgo, ¿no? Pero, pero so, a, ahorita lo haces, no sé, para cientos,
2: ¿no? Eh, eh, ¿Cómo le vas a hacer para cientos de miles? Esa es una gran pregunta y, y la verdad es que afortunadamente vivimos una época en donde la tecnología te permite resolver ese tipo de cosas. Porque tienes ya muchas plataformas que te dan el... El apoyo, digamos, tanto para el onboarding como para el análisis, como para el, para el tema de seguimiento. Por ejemplo, plataformas que te permiten estar recibiendo información. Entonces, pues, y puedes hacer algoritmos con inteligencia artificial que te permiten interpretar algunos datos. También este, hay plataformas ya que se dedican o que te ayudan con el onboarding. Y entonces puedes empezar a revisar como toda la información que te llega, tenerla clasificada. Y hacer como ese, ese cross.
1: Oye, Edgar, entonces qué, qué te consideras más en, en Slab? ¿Una compañía tecnológica o una compañía de finanzas? O sea, ¿en el fintech eres más
2: fin o eres más tech? Definitivamente más tech. O sea, creo que, creo que el tema de finanzas es como nuestro propósito, ayudarle a la, a la gente y a las familias con finanzas más saludables. Pero nuestro core es son la, son la tecnología. O sea, es donde nosotros vemos el valor, tanto por escalabilidad como por valor de la empresa. O sea, al final de cuentas, prestar dinero, pues literalmente cualquier persona puede prestar dinero. ¿no? Y lo vemos hasta entre Los familiares. Los dinero, güey. No, digo, es, es muy sencillo, ¿no? O sea, le, le prestas al vecino, le prestas al amigo y tienes temas ahí de microfinanzas que son como muy este del día a día. Y, y bueno, pues prestar dinero, creo, como que vimos en la tecnología la oportunidad de transformar una industria que tiene muchísimos años, pero que no tiene la innovación necesaria. Estoy, estoy completamente de acuerdo. Entonces,
1: ¿dónde crees que deberían de enfocarse más sus esfuerzos en, en los próximos meses? En resolver este problema de escalabilidad. O, o, en, o en resolver el problema de financiamiento para con los, con, con los clientes. ¿Qué, ¿Qué crees que viene antes? Pues mira, nosotros
2: queremos ahorita terminar de trabajar una plataforma que sea escalable. O sea, es como, como el claro. core del producto. Y de sí, hecho completamente estamos
1: Completamente
2: de acuerdo. Es, es el core. O sea, es como la materia prima o como la obra negra de la casa. Porque si no estás vendiendo humo realmente, entonces pues tienes que tener como ese core tecnológico y después de ahí empezar a sacar algunas, ya como en sí el, el desarrollo de producto para que puedas ir aprovechando la tecnología, llegando a más gente, pero pues ya va sobre una base más firme. Entonces,
1: cuando, cuando vas con los veces ahorita, ¿para qué les pides dinero? ¿Para la parte tecnológica o para la
2: parte de los clientes? Para la parte tecnológica. Claro. Necesitamos, necesitamos invertir en eso porque es lo, que, es lo que le da valor a la empresa. Al final de cuentas, el portafolio pues sí está muy bien, genera utilidades, es muy padre, pero el valor, el valor está en la tecnología que estás desarrollando detrás. Estoy, estoy
1: completamente de acuerdo. Eh, ya te he escuchado hablar un par de veces de que tienes un socio. Este, y esta es una pregunta que me encanta hacerle a los emprendedores. Eh, ¿por, ¿Por qué escogiste asociarte? es, es, es mi primera pregunta. ¿Y, y qué has eh, aprendido eh, de tu socio y de la sociedad?
2: Mira, ten, somos tres socios en la empresa. Este, lo conozco desde hace, a mi socio principal, que fue con el que empecé el piloto en, 2000, en 2018. Empezamos como con esta idea y empezar a trabajar todo. Este, lo conocí en 2007, trabajando juntos para un retailer. Y, y la razón de que nos asociamos es que primero nos llevamos bien, lo cual es clave, clave y lo segundo fue la primera persona que creyó en el proyecto en sí, o sea, cuando yo platicaba con amigos y todo, me decían ah, pues está bien, pero, pero él como amigo, nos, nos fuimos a comer un día, le platiqué un poco la idea que estaba viendo y él me dijo, oye, ese proyecto está increíble, yo quiero participar, ¿cómo te ayudo? Ah, pues podemos empezar a platicar y entonces tomamos la conversación y él se empezó a movilizar mucho, entonces ese push la verdad es que a mí me, me gustó mucho porque viene él un aliado, porque aparte él tiene todo un contexto de, de tecnología y de business intelligence que, pues, en esta industria es súper relevante. Claro. Entonces, pues vi como, como un buen complemento, lo, lo invité a participar ya como socio y fue cuando ya, ya este, hicimos la, la sociedad y luego él me presentó a su amigo, que es mi tocayo, también se llama Edgar, y este. Y vimos que pues hacíamos un, una buena, un buen equipo, ¿no? Entonces, hacíamos un, una buena tercia. Y ya fue cuando empezamos con el equipo completo a trabajar esto. Oye, Edgar, y, y es, es, es un tiempo,
1: esto es algo que muchos emprendedores me, me preguntan y, y tú, tú, tú incluso lo trajiste a la mesa con eso del bootstrapping, ¿no? Este, eh, es, ¿Es Slav un, un trabajo de tiempo completo o todavía no?
2: Pues mira, puedo decirte que todavía no es un trabajo de tiempo completo y la razón de eso es que nosotros hacemos proyectos de tecnología aprovechando todo el core tecnológico y con eso, con las utilidades, financiamos gran parte de los créditos que otorgamos. Es Entonces Es importantísimo que, que los emprendedores escuchen esto porque... Es que es lo más sensato porque a veces piensas como que vas a tener un producto, lo vas a lanzar al mercado y va a llegar un VC que te va a decir, ok, toma el dinero, pero, pero el proceso no es tan directo. O sea, tienes un due diligence. Y he visto muchos emprendedores que están sufriendo porque dicen, me queda dinero para tres meses. Esa no es la manera de emprender, porque tienes distractores. Tienes que estar primero tranquilo tú, porque si tú estás presionado porque en tu casa no hay dinero, porque ya no te alcanza para pagar la renta y ese tipo de cosas, va, va a llegar la oportunidad y no la vas a poder aprovechar, porque no vas a estar bien.
1: Eh, no, no podría estar más de acuerdo contigo. ¿Por qué no nos educas un poco de, de los proyectos tecnológicos que haces, eh, el tipo de clientes que tienes y, y, y cómo bootstrapeas? Porque eso es bootstrapea. O sea, eh, eh, si quieres más financieramente, pero lo que estás haciendo es aprovechar tu core tecnológico pues para proveer un servicio y, y que a su vez eso sirva para crecer el core tecnológico y crecer el, 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 los préstamos y el negocio. ¿no? Entonces, eh,
2: pl platícanos más. Pues mira, ahí lo que vimos es Realmente la pregunta, ¿para qué somos buenos? Pues somos buenos para, para un montón de cosas, ¿no? No, realmente, ¿en qué somos buenos? ¿Por qué? ¿Por qué nos contrataría la gente como empresa de tecnología? Ah, pues mira, desarrollos de business intelligence, implementación de CRM, este, ¿no? ciertas tecnologías muy particulares. Y entonces empezamos a vender esa, ese conocimiento o esa expertise a través de proyectos. Pues, oye, yo necesito una aplicación. Yo te la hago. Oye, yo necesito implementar o integrar mi CRM con un RP. Yo te hago la integración. Y entonces son proyectos donde vas tú pues trabajando y aparte vas haciendo amigos y vas haciendo... Claro, mes, contactos, profesor. networking. Este... Claro. Por supuesto. Y, y es una parte también buena porque como, como persona te permite aprender de otras personas y de otras empresas. Entonces, este... Pues estamos ofreciendo la tecnología, generamos utilidad y de esa utilidad decimos, ok, ya tenemos dinero, vamos a sacar otro crédito y vamos creciendo y creciendo y creciendo. Realmente es la única forma que hemos visto ahorita, mientras no recibamos una inversión, pues digamos que ya nos permita crecer el portafolio y que nos permita crecer la plataforma tecnológica. ¿Cómo cuánto tiempo dirías que, que dedicas de, de, de tu
1: tiempo de emprendedor a, a buscar ese dinero y como cuánto a, 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 al, tra al trabajo que has descrito antes? Este, eh, esto es pa para que nuestra audiencia se dé una idea de, de, de cómo está tu tiempo dividido, ¿no?
2: Mira, ahí yo, yo me iré un paso antes y te diría que es muy importante administrar el tiempo. O sea, tú tienes que saber en dónde se te va cada, cada minuto del día. Claro porque de esa manera te permite, digamos, sacar un trabajo de, dos trabajos de tiempo completo a la semana y no porque trabajes 90 horas a la semana, sino porque estás aprovechando el tiempo. Correcto. A veces la gente tiene la idea que tienes que trabajar como 15 horas diarias para lograr resultados. Seguramente sí, a mí me ha tocado, hay días que sí, porque quieres sacar algo y te, y te obsesiona y entonces estás en la noche trabajando y, y hasta que llega la familia y te dice, oye, ya duérmete, ya baja a comer o no sé, ¿no? sales del cuarto. Pero, pero esa, esa obsesión no puede durar diario porque también te empieza a pegar un poco en el tema de creatividad y en el tema de salud. Y hay veces que con que trabajes tres horas al día muy enfocado, sacas y avanzas muchísimo, pero porque estás con una claridad muy buena. Entonces creo que es un, una parte donde te tienes que conocer a ti mismo como persona ¿En qué hora del día eres más productivo? ¿En qué hora estás como más lúcido? Este, si necesitas hacer algún ritual. Yo, por ejemplo, cuando necesito pensar en algo, camino. Me gusta caminar. Y entonces ya sé que le voy a invertir una hora al día a caminar y estar pensando de cómo voy a resolver esto. Y te despejas y dices, ya lo tengo. Regreso, lo escribo y entonces ya tengo como una claridad de hacer las cosas. Pero pues eso depende de cada persona. Hay gente, eh, personas que trabajan Súper bien en la mañana. Se levantan a las 5 de la mañana y empiezan a trabajar. Hay gente que se levantan a las 11 de la mañana. Terminan de trabajar a las 3. Porque esa hora es donde encuentran la inspiración. Y, y están trabajando tarde. Lo que sí he visto que funciona. Es trabajar en horas donde no tienes distracción. Claro. Trabajar en la madrugada. Ya sea muy de noche o muy de mañana. Tiene el beneficio que nadie te distrae. No tienes llamadas. No tienes correos. No tienes personas que te estén este, distrayendo te ayuda a ser súper productivo. Son, son horas de oro.
1: Entonces, en tu tiempo, ¿cómo, cómo, cómo, dirías que cuánto tiempo está dedicado a buscar ese capital que necesitas para SLAB y cuánto tiempo está dedicado en producir el
2: capital que tú tienes que producir para seguir con el sueño. Mira, nosotros dedicamos aproximadamente, aproximadamente porque tiene pequeñas variaciones, pero piensa unos 20, 25 horas a la semana en proyectos para financiar y unas 15 horas a la semana en revisar la imagen, revisar este, el pitch deck, estar platicando con, con inversionistas, o sea, tiempo invertido en, en juntas, en llamadas de Zoom, en este tipo de cosas. Y el resto del tiempo que vienen siendo unas 20, 25 horas en desarrollo de producto. Tienes que dedicarle al producto. O sea, son, son temas que no puedes dejar pasar porque se te empiezan a quedar tirados. Súper interesantes Edgar
1: vamos a perfilarnos para, hacer, para ir cerrando este, este de empresa a empresa pero no, no quiero seguir adelante sin que la gente sepa cómo contactarte eh, en tus diferentes facetas, entonces a ver, si necesitan refinanciar su deuda eh, y, 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 y aprender mejor de finanzas este, y, 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 y querer tener un plan de pagos más ajustado a su realidad ¿dónde pueden
2: entrar? Mira, la página es Slap Punto .mx, Slab con B de bueno, punto ¿Qué,
1: .mx. Qué, qué, slab es, es en el sentido americano de Slab,
2: es, es un pedazo de piedra. Okay? Sí, es, es el pedazo de piedra, exactamente. ¿Y por qué le pusimos así? ¿Por qué, por qué Slab? No, a lo mejor en español suena bonito, es de una sola golpe de voz, entonces lo, lo dices muy fácil. Eso nos gustó. Me, me, ¿Pero cuál me, es el me, significado me. detrás de Slab? Que la deuda es como si trajeras una piedra gigante en la espalda. Entonces, la gente, la gente siente como que trae esa losa como del pípila y, y nosotros somos quienes ayudamos a levantar un poco ese peso. Entonces, me, enc
1: me encanta el nombre, buenísimo. Y el significado también, buenísimo. Ahora, si quiero contratar a Edgar Taylor como consultor para que me desarrolle y me integre algo de tecnología, eh, de negocios o de vía de negocios, ¿dónde lo puedo contactar?
0: Pues mira, me
2: pueden encontrar o escribir en taylor.slab.mx, que es mi correo o oh, me pueden encontrar en LinkedIn este, como Edgar Gemager Taylor. Este, y bueno, pues también me pueden buscar ahí en mis redes sociales, arroba Gemacher, y ya yo les contesto los mensajes.
1: Señores que están escuchando allá afuera, si eres un BC, es una gran oportunidad. Eh, eh, es, eh, early Seeding, les va a ir re bien. Yo conozco a Edgar, eh, es una persona muy responsable, es un emprendedor de primer calibre. Eh, señores que están pensando en integrar Tecnología, no lo duden, aquí hay un muy buen lugar donde integrar tecnología eh, de, de negocios, el señor le gustan los negocios un par de preguntas más antes de irnos ¿qué pasó con tu faceta eh, de trader?
2: pues todavía todavía lo hago como, como un hobby <risa> estamos todavía digo eso, eso lo sigues haciendo de, de por vida O sea, ya es algo que, que me gusta mucho estar analizando empresas metiendo inversiones en bolsa ahorita con los, las criptomonedas que son un tema tan, tan spicy, ¿no? unos están muy a favor unos muy en contra que si el defi, que si, que si no centralizas, que si centralizas en fin, es, es todo, todo un tema me encanta todo eso la verdad es que creo que tiene cosas buenas y malas, no, no puedes como tomar un partido tajante claro. y decir es bueno o es malo más bien es como entender la tecnología, entender la aplicación y, pues, hacer inversiones acorde, ¿no? Siempre de manera responsable. Pero, bueno, a mí me encanta todo eso.
1: Este, interesantísimo. ¿Le metes a, a cripto durísimo o prefieres inversión tradicional?
2: Mira, ahorita por el tema justo, la, la inversión principal, digo, yo como inversionista, pues lo invierto primero. Primero lo invierto en casa, porque es claro. lo favorito. Pero sí, tenemos ahí algunas posiciones en cripto y en, pues en stocks. Básicamente, es lo que, lo que nos gusta ahorita hacer.
1: Muy bien, Edgar. Y una pregunta que le hago a todos, a todos los emprendedores y empresarios que vienen a de, a de empresa a empresa es ¿qué es liderazgo para Edgar Taylor?
2: Es una pregunta que me, me he preguntado muchas veces acerca del liderazgo. A veces piensas que es como tomar las decisiones, a veces piensas que es que la gente te siga. Yo creo que el liderazgo es tratar de, de llegar a una visión que tú tienes como líder y que la gente crea en esa visión y se suba a esa visión,
1: básicamente. Estoy, estoy de acuerdo contigo. El, la, la, el componente visión es, es un componente súper importante para el liderazgo. Pues ahí lo tienen, liderazgo para Edgar Taylor de Slab México. Ya saben dónde contactarlo. Les voy a poner acá toda la información de Slab, de Edgar. Este, en sus diferentes facetas Edgar, muchísimas gracias por tu tiempo en, un, en una tarde lluviosa en la Ciudad de México, con apagones <risa> eh, y, y, pero lo logramos muchas, muchas gracias por tu tiempo y muchas gracias por tu sabiduría
2: oh, ya es este tema de improvisación aquí con los apagones y todo y la tormenta, le dio un toque muy este, estilo
1: Shakespeare Sí, muy, start -up muy, muy, muy de startup muy, muy bueno eh, te mando un gran abrazo, te agradezco muchísimo que estés aquí, un, un agradecimiento a Cuentas OK, Cuentas OK es el patrocinador de De Empresa a Empresa métanse a www.cuentasok.com y descubran cómo pueden tomar el control de sus cuentas por pagar y sus cuentas por cobrar con una plataforma mexicana en la nube que te ayuda a administrar y a solucionar tus problemas, bueno este, Edgar, te mando un abrazote a todos muchas gracias por estar aquí y nos vemos la próxima semana aquí en De Empresa a Empresa
0: Gracias por sintonizar de Empresa a Empresa el podcast del sector empresarial y emprendimiento de la República Mexicana. Puedes encontrarnos en el canal de YouTube de Cuentas OK o a través de Spotify, Google Podcasts, Apple Music, Anchor y otros. Y por supuesto, síguenos en Twitter y LinkedIn para estar al día de las novedades y noticias de la escena B2B en México.